0: So, herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Mein Name ist Jakob Scheich. Ich bin Bruno Glöckner. Und wir sitzen immer noch zu zweit, wie jede Folge meistens. Ne? Wir, wir zwei ja. sind immer dabei. Ja, ja, wir beide immer. Ne? Heute ohne Gast, nur wir beide. Und das liegt auch daran, dass wir heute fortsetzen. Ganz genau. Wir unser Gast ist Freud, ne? Unser Gast ist Freud. In seinem Beisein fühlen wir uns jedenfalls hier gewappneter. Gestern hat er uns übermannt. Ja. Übervaterartig übermannt. Er hat uns in die Knie gezwungen. Und wir haben einfach dann unsere Drohung wahrmachen müssen. Und deswegen gibt es heute Teil 2, die Fortsetzung zu. Teil 1. Teil 1. Der kam davor. Zukunft einer Illusion. Wir sind immer noch drin und wir wollen nicht zu viel wiederholen, aber ein bisschen. Und wir haben also heute die Express-Wochenschau von Maxim Klusch. Wir haben äh, gegen Ende ein Wort zum Sonntag. Und das wird alles eine schöne, runde Sache. Inhaltlich setzen wir aber da an, wo wir aufgehört haben bei Freud. Und was wir uns ja schon erklärt hatten, war die psychoanalytische Entstehung der Religion und insbesondere der Vorstellung von Gott. Und das wollen wir gerade noch ein bisschen en Detail rekapitulieren, und wir lassen Freud einfach zu Wort kommen, der uns sagt, dass die Religion, wie sie im in Angesicht äh, des kleinen Menschen, des ganz kleinen, kleinen Männchens gegenüber der Natur. Gegenüber also dem Neugeborenen meinst du, ne? Der Neugeborene steht der Natur gegenüber. Also, ein kleines Männchen, es geht nicht um den kleinen Mann in der Gesellschaft oder so, ne? Nee, nee, aber nicht, der, dass wir das verwechseln. Der Mensch ist so klein im Unterschied zur <lacht> Übermacht der ja. Natur. Ja, ja, in, ja, klar. In diesem Naturzustand, ihr erinnert euch sicher daran. Und er sagt, dass diese Situation, diese existenzielle Bedrohtheit und die ungefilterte Einsicht in die Kleinheit und Zufälligkeit und Bedeutungslosigkeit mhm. äh, in seiner eigene, seine eigenen Existenz, diese Situation, die der Mensch sich, in der der Mensch sich befindet, äh, ist. Zitat, nichts Neues. Sie hat ein infantiles Vorbild, ist eigentlich nur die Fortsetzung des Früheren, denn in solcher Hilflosigkeit hatte man sich schon einmal befunden, als kleines Kind einem Elternpaar gegenüber, dass man Grund hatte zu fürchten, zumal den Vater. Zitat Ende. Das ist sowieso immer psychoanalytisch äh, in der Entwicklungsgeschichte äh, so eine zwiespältige Figur, weil der Vater ist... Äh, Stark und groß und übermächtig und er macht als solche Angst. Das Kind merkt, der ist viel stärker, der könnte mich. ja mhm. Und er tut's aber nicht. Er schützt, wenn alles gut läuft. Ne? Und die Psychoanalyse geht eigentlich, äh, wenn es darum
1: geht, die äh, innere Problematik eines Menschen aufzuschlüsseln, erstmal immer auf die Kindheit und die Erlebnisse der Kindheit zurück. Da ist liegen klar. die Leichen im Keller nach Freud. Und so äh, wird eben hier halt dann auch diese Parallelstelle ähm, konstruiert zwischen den religiösen Vorstellungen und der infantilen Zwangsneurose. Äh, wir haben also die Indifferenz der Natur, äh, die wir einfach nicht wahrhaben können, dass da auf einmal einfach Dinge geschehen, dass uns vielleicht unsere Liebsten genommen werden oder äh, alles ganz anders läuft, als wir uns das vorgestellt haben, was sich dann vielleicht als individueller Schicksalsschlag für uns darstellt. Das können wir und wollen wir nicht wahrhaben. Und deswegen übersetzen wir das ähm, in diese Vorstellungswelten, die die Religion oder die, die
0: erste Naturreligion, wie Freud sie da äh, beschreibt. Und das ähm, ist auch der Witz bei Freud selbst, anbietet. der genau diese Parallelisierung von, du hast es in Teil 1 schon beschrieben, Ontogenese und Phylogenese, ja. also individueller und gesamtgesellschaftlicher äh, Entwicklung ähm, oder ja Spez Speziesentwicklung des Menschen äh, eben betreibt. Dazu abschließend äh, für diese Rekapitulation nochmal äh, Freud. Ähnlich macht der Mensch die Naturkräfte nicht einfach zu Menschen, mit denen er wie mit seinesgleichen verkehren kann. Das würde auch dem überwältigenden Eindruck nicht gerecht werden, ja. den er von ihnen hat. Sondern er gibt ihnen Vatercharakter. Macht sie zu Göttern. Folgt dabei nicht nur einem Infantilen, sondern auch, wie ich versucht habe zu zeigen, einem phylogenetischen. Form. Ja. Also das Kind hat in seiner Umgebung den Vater einfach erstmal als die potenteste
1: und mächtigste Person. Und die kommt am ähnlichsten dann halt dieser Vorstellung eines Gottes gleich. Und deswegen ist das dann die Verklammerung vom Irdischen und Überirdischen. So, also das haben wir. Gott aus Vatersehnsucht. Und Gott ist Vater
0: ähnlich. Also das so. kennen
1: wir ja noch aus dem äh, Testament. Ja, Wie stellen wir uns ja, ihn vor?
0: Ja, oder dem, das, dem guten alten das, das, Mann? das einzige, also das Christliche zum Beispiel, das Christliche Gebet, was selbst äh, Atheisten noch mitsprechen können, äh, Vater Unser, ja, genau. und so weiter. Das ist uns sehr, sehr tief eingeschrieben und scheinbar könnte man, glaube ich, sagen auch allen, äh, allen mindestens monotheistischen Religionen. Ne? Ja. mit denen Freud ja. sich dann auch noch mal ja. intensiver beschäftigt hat, also immer mindestens äh, mit Moses als dem Urstammvater und so weiter. Also mhm. Jüdisch-christlich. So, und
1: wir waren ja schon an den Punkt gekommen, dass wir nun diese Vorstellungen mit Freud aus einer eher wissenschaftlich, vielleicht atheistischen Perspektive als Illusionen entlarven konnten. Und ähm, da kommen wir jetzt vielleicht erstmal zu dem Zwischenergebnis, dass man jetzt doch, wenn man darum weiß, dass es sich hier um Illusionen handelt, nicht äh, dazu befugt ist, dem anderen den Unglauben ebenso wenig wie seinen Glauben aufzuzwängen. Ja? Also ähm, Freud sagt da, die Unwissenheit ist die Unwissenheit. Wenn wir es nicht besser <lacht> wissen, äh, dann haben wir auch kein Recht, das anderen Leuten aufzuzwängen. So ist es. Und äh, es gibt da zum Beispiel, also man, man kennt das auch äh, aus vielleicht geläufigeren, äh, alltäglicheren, trivialeren Redewendungen wie Leben und Leben lassen. Ja, Oder äh, Büchner hat mal gesagt, äh, Georg Büchner, wir sind, wir sind alle Narren, aber keiner hat das Recht, äh, jemand anderem seine, sein Narrentum aufzuzwängen.
0: Ne? Mhm. Oder aktualisiert, Zizek, der sagt: uh, you, you may be an idiot, but that's not as bad as to be a complete idiot. Ja, ja. It, you know, we are all idiots. Okay. <lacht> Danke, Zizek. Bitte, ja. Um, äh, immer, immer mal wieder kommt er rein. Es gibt nicht auch ein kölsches Grundgesetz. Wir wollen das. Wir wollen das auch ja, sagen. ja. Äh,
1: natürlich. Äh, Leben und leben lassen
0: und... Äh, Ach Mist,
1: geht das denn nochmal? Oh Gott, das ist peinlich. Warte. Das ist schlimmer, als
0: die zehn Gebote nicht kennen, ne? Du bist eingeborener Kölner. Ist ja auch wurscht. so Und was wir auch schon gesagt haben, ist, ähm, dass laut Freud äh, sich besondere Gefahren auftun in dem Moment, wo man sagt, wir versuchen die Gesellschaft äh, und alles, was die Religion angeblich leistet oder jedenfalls leisten soll, anders, nämlich nicht mit religiösen Vorstellungen, mit diesen Illusionen zu... Ähm, zu klären, über diese Gefahren haben wir schon gesprochen, Nietzsche hat viel gewarnt und Freud hat auch schon dargelegt, was also jetzt ähm, trotz dieser Gefahren dafür sprechen soll, ist einmal so psychologisch, psychoanalytisch, aufklärerisch mhm. zu versuchen und sein Argument ist, ist ein ziemlich einfaches eigentlich, aber doch starkes ähm, kulturhistorisches Argument und das lautet wie folgt. Die Religion hat der menschlichen Kultur offenbar große Dienste geleistet zur Bändigung der asozialen Triebe, also wir erinnern uns der Kulturfeindlichkeit, die aus Triebverzicht unweigerlich entsteht. Jeder Einzelne ist virtuell ein Feind der Kultur. So, viel beigetragen, aber nicht genug. Sie hat durch viele Jahrtausende die menschliche Gesellschaft beherrscht, hatte Zeit zu zeigen, was sie leisten kann. Wenn es ihr gelungen wäre, die Mehrzahl der Menschen zu beglücken, zu trösten, mit dem Leben auszusöhnen, sie zu Kulturträgern zu machen so würde es niemand einfallen, nach einer Änderung der bestehenden Verhältnisse zu streben. Was sehen wir anstattdessen, dass eine erschreckend große Anzahl von Menschen mit der Kultur unzufrieden und in ihr unglücklich ist, sie als ein Joch empfindet, das man abschütteln muss. Ja, und... Äh, äh, so, du bist jetzt lang genug drin gewesen, Religion, jetzt darf ich aber mal den Schalter hier bedienen. Jetzt yes, darf ich aber mal, ja genau, bevor der skeptische Einwand kommt, müssen wir ja schon auch nochmal sagen, er schreibt das, also immerhin schon äh, nach dem Ersten Weltkrieg, aber... 1927, das heißt, die, die Weimarer Republik und die Goldenen 20er neigen sich so langsam dem Ende zu. Mhm. Und er schreibt das kurz vor, vor Hitlers Wahlsieg und vor dem Zweiten Weltkrieg und ja. so weiter. Ja. Also, da äh,
1: diesbezüglich wirkt
0: das auch wirklich
1: wie ein Blick in die Zukunft. Das ist ja. wirklich erstaunlich, äh, was er da, da vorhersieht teilweise. Darauf können wir jetzt gar nicht so viel eingehen, das wäre schon wieder eine eigene Folge. Absolut. Ähm, aber vielleicht äh, zu dem, was du jetzt gesagt hast, äh, Jakob, könnte man noch hinzufügen, eine andere Überlegung, ähm, der Freud auch nachgeht oder etwas, das ihm auffällt, nämlich dass das bei den gebildeten Menschen und bei den Intellektuellen dieser Übergang vom vom Glaubenssystem zum ähm, äh, Wissenschaftssystem eigentlich nicht sonderlich problematisch ist, sondern sich wie er sagt relativ geräuschlos vollzieht. Mhm. Ähm, viel viel schwieriger und problematischer wird es, äh, wenn man das mit den Massen macht, ne? mit den Massen der Unterdrückten, wie er sagt, und der Ungebildeten, die keine Bildungschancen mhm. haben und erhalten, ähm, den kann man das nicht einfach so wegnehmen und dann davon ausgehen, dass das alles äh, mhm. gut geht. Ne?
0: Genau. Und er wird dann, das sehen wir das sehen wir gleich, er wird trotzdem darauf setzen, ja. allein schon, weil, äh, ich sehe es hier gerade, die Wissenschaft nicht anders kann. Ne? Der wissenschaftliche genau. Geist ja. erzeugt eine bestimmte Art, wie man sich zu den Dingen dieser Welt einstellt, vor den Dingen der Religion macht er eine Weile halt er, halt, er zaudert, endlich tritt er auch hier über die Schwelle. Also mhm. ähm, aufzuhalten ist das Ganze ähnlich eh und die Gefahr ja. in der Tat kommt dann nicht von, Zitat, den gebildeten und geistigen Arbeitern, die sowieso schon Kulturträger sind, also ihre, genau, ihre ja. Kulturfeindlichkeit eigentlich überwunden haben. Übrigens hier äh, zeigt sich Freud als Platoniker, ne?
1: also das sind die Philosophenkönige. Die machen gar keine Probleme, das sind die Kulturträger,
0: ja. Ähm. So ein bisschen Hegels bürgerliche Gesellschaft steckt da ja vielleicht noch drin. Der, der, der hat ja drei Stände, mhm. nicht nur die zwei Klassen wie bei Marx, sondern drei Stände äh, und ja, der hat es dann Platon, den reflektierenden Stand. Ja, auch. Mhm, ja. ja, 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 gut klar. Ja, gut Hegel, Platon ist ja sowieso. Was ja was natürlich, da, Alter, Auf jeden Fall blödsinn. Ne? <lacht> 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 ähm, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, die Gefahr geht von den Massen aus.
1: Ja genau, und jetzt ist halt die Überlegung so, äh, hält man diese Kenntnisse von denen fern, also lässt man die in dem Glauben, etwa vielleicht wie die Philosophen mit ihrem Als-Ob, was wir besprochen hatten, wo mhm. man dann den, ja, ähm,
0: sag ich mal, die die Widerlegung des Glaubens verschweigt, mhm. in diesem Als-Ob. Ne? Und er, er sagt erstmal als Ergebnis, zwei Möglichkeiten hat man nur, und ja. da waren wir gestern auch schon, und dann ja. wollen wir fortschreiten, entweder, Zitat, strengste Niederhaltung dieser gefährlichen Massen, genau. Sorg sorgsamste Absperrung von allen Gelegenheiten zur geistigen Erweckung oder gründliche Revision der Beziehung zwischen Kultur und Religion. Und, und was ist gekommen, Jakob? Das Erste. Der Faschismus. I es, es kam erstmal der Faschismus, vollkommen ja. richtig. Und heute äh, ne, auch das wieder eine eigene Folge wert, Überwachungsstaat, äh, Ausbau von, von ja. Polizei und so weiter und so weiter. Also es scheint tatsächlich so diese Tendenz zu sein mit dem äh, Wegfall des, des inneren zwang Zwanges zur ähm, mhm. Kulturfreundlichkeit trotz Kulturfeindlichkeit ja. ähm, nimmt einfach der äußere Zwang zu. Und wir scheinen immer noch, äh, Freud das, das ersteck in dieser Übergangsphase, ja. wir scheinen immer noch da drin zu stecken. Ja. So, aber um dann weiterzuführen, jetzt ist ja die Frage, diese, diese positivere Möglichkeit, Zitat, gründliche Revision der Beziehung zwischen Kultur und Religion, also mhm. sozusagen, ich formuliere das jetzt schon mal ein bisschen um, eine Kult, also Kulturtherapie, ja, mhm. äh, die zu einem Wegfall der Religion oder einem Ablassen von der Religion führt, was eben kein brutales Herausreißen ist und die Massen dann wieder zugänglich für noch viel gefährlichere Illusionen möglicherweise macht, mhm. sondern eben ja gut angeleitet. Wonach schreit das? Dafür brauchen wir doch eine andere, äh, einen anderen Umgang miteinander, aber zum Beispiel auch eine andere Pädagogik. Darauf geht Freud noch mal ganz, explizit ein und vielleicht steigen wir einfach damit auch mal ein. Wie, wie, wie steht es zu der Zeit? Wie, äh, wie schadet denn jetzt, also das Christentum, davon spricht Freud, oder das ist ja mal die, die jüdisch-christliche Religionskultur. Wie schadet die denn? Also es muss ja Gründe geben, äh, abseits davon, dass der wissenschaftliche Entdeckergeist sowieso immer weiter fortschreiten will und dann ge irgendwann gewisse Dinge mhm. unglaubwürdig werden. Ja, mit weil das birgt die Gefahr, wenn man sich die Massen anschaut. Äh, wie welche Gründe sprechen denn aber dafür, auch diesen Massen letztlich, auch die von der Religion wegzuführen? Da schreibt er. Denken Sie an den betrübenden Kontrast zwischen der strahlenden Intelligenz eines gesunden Kindes und der Denkschwäche des durchschnittlichen Erwachsenen. Wäre es so ganz unmöglich, dass gerade die religiöse Erziehung ein großes Teil Schuld an dieser relativen Verkümmerung trägt? Ich meine... Ich meine, Freud meint, es würde sehr lange dauern, bis ein nicht beeinflusstes Kind anfinge, sich Gedanken über Gott und Dinge jenseits dieser Welt zu machen. Und er setzt das fort, Verzögerung, also das ist eine Diagnose sozusagen, pädagogischer State of the Art. Mhm. Ja, auch und So war es auch und wahrscheinlich viel schlimmer vor Freud, kann man sagen. Mhm, ne? Diese Zeitenwende, was die bei Freud ausmacht, ja. da hören wir gleich noch was zu. Verzögerung der sexuellen Entwicklung und Verfrühung des religiösen Einflusses, das sind doch die beiden Hauptpunkte im Programme der heutigen Pädagogik, nicht wahr? Wenn dann das Denken des Kindes erwacht, sind die religiösen Lehren bereits unangreifbar geworden. Meinen Sie aber, dass es für die Erstärkung der Denkfunktion sehr förderlich ist, wenn ihr ein so bedeutsames Gebiet durch die Androhung von Höllenstrafen verschlossen wird? Wer sich einmal dazu gebracht hat, alle die Absurditäten, die die religiösen Lehren ihm zutragen, ohne Kritik hinzunehmen und selbst die Widersprüche zwischen ihnen zu übersehen, dessen Denkschwäche braucht uns nicht arg zu verwundern. Mhm. Ja, er bringt glaube ich auch nochmal so eine Analogie. Es sei ja eben eine unglaubliche Verfälschung,
1: wenn man jetzt als Anthropologe äh, den Schädel von ähm, irgendwelchen äh, Menschen ausmessen äh, wolle, der aber seit der Kindheit äh, irgendwie in Form gehalten wurde durch Apparaturen.
0: Ja, ja genau. En vogue, glaube ich, so ethnologische... Ähm, genau, ethnologische äh, Forschung und sowas ist das. Ne? Argumente anzubringen zu der Zeit. Also man ja. entdeckt das da eigentlich so, ja. Ähm, oder entdeckt das immer noch jedenfalls so mit dem, mit, dem, mit dem, vor allem dem britischen Imperium und dem Zugang zu diesen ganzen komischen anderen Kulturen. Ja, ganz bis die, ja, hey, so. die glauben ja gar nicht alle an die Vernunft. Total komisch. Hey, ja. die, äh, die kommen auch ohne Menschenrechte aus. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> zum Beispiel... Gut, die, die hatten wir in Europa damals auch noch nicht. Hm. Aber gut, ja, anderes gut. Thema. Ähm, was machen wir also jetzt da daraus? Äh, offenbar leiden auch die Massen, die meinen, sie kommen nur ohne Religion aus und die nicht diesen wissenschaftlichen Fortschrittszwang äh, sozusagen, nicht diese Logik befolgen, sondern die einfach ihr Leben gut organisieren wollen. Dazu gehören wir auch alle. Dazu gehört natürlich auch der Wissenschaftler äh, in einer anderen Funktion. Äh, wie helfen wir denen? Was ist denn jetzt Freuds Vision? Es wird doch jetzt ziemlich hoffnungsfroh mhm. ja? mhm. wenn, Also wenn sogar die, die meinen, die kommen ohne das nicht aus, eigentlich darunter leiden. Ja. durch äh, Unter der christlichen Pädagogik. Ja? Unter dieser Erziehung und unter dieser Fortpflanzung. Ja, der Freud
1: betont einfach immer wieder, es wäre doch allemal, wäre es doch äh, den Versuch wert, das äh, Experiment, das Projekt einmal durchzuführen, einer irre religiösen Erziehung also wenn es sich dann herausstellen sollte, dass die Menschen doch wieder von ihren Leidenschaften ähm, übertrumpft werden, beherrscht werden mhm. und die Intelligenz äh, nicht den Primat hat, mhm. dann können wir das können wir das Ding ja eben auch wieder abblasen und kehren zu der ursprünglichen
0: Einsicht zurück, dass nämlich die Leidenschaften
1: der Herr im Hause sind. Ne?
0: So. Und Freud, äh, Freuds, also Freud selbst, Freud's skeptischer Mitläufer, ja. äh, äh, wirft äh, ihm das natürlich dann auch direkt wieder vor. Moment mal, mhm. du sagst jetzt doch und Freud sagt das so. Und er charakterisiert es dann selbst fast schon wieder als also eines Postulat. Erstmal, wir haben schlechterdings ja. kein anderes Mittel als eben die Intelligenz, ja. äh, die Vernunfttätigkeit, so eingeschränkt, die ja gerade auch durch Freuds Theorie wird. Ja? Wir sind triebbestimmt. So, und ähm, Jetzt begeben wir uns also auf die, weiter auf die Suche. Ähm, wie beschreibt Freud jetzt im Abschluss dieser Schrift seine große äh, Hoffnung, eigentlich seine Therapiehoffnung? Mhm. Ja, wie, wie sähe diese therapierte Menschheit aus, ne? also die, die
1: ohne äh, diese Illusionen, die die Religion darstellt, leben ja, würde. Ne? Ohne
0: gesamtgesellschaftliche Zwangsneurose sozusagen. Also was
1: ist das, Jakob? Das ist ja die Erreichung des utopischen Zustands, ne?
0: Wäre es. Wäre und es, genau. Erstmal sagt er aber, motivierte nochmal ein bisschen, warum wir es wenigstens wagen sollten äh, und warum es nötig ist. Er schreibt da: Nun dürfen wir sagen, es ist wahrscheinlich an der Zeit, wie in der analytischen Behandlung des Neurotikers, die Folge mhm. der Verdrängung durch die Ergebnisse der rationellen Geistesarbeit zu ersetzen. Dass es bei dieser Umarbeitung nicht beim Verzicht auf die feierliche Erklärung der kulturellen Vorschriften bleiben wird, dass er nach. Allgemeine Revision derselben für viele die Aufhebung zur Folge haben muss, ist vorauszusehen, aber kaum zu bedauern. Und jetzt dieser Satz: Die uns gestellte Aufgabe der Versöhnung der Menschen mit der Kultur wird auf diesem Wege weitgehend gelöst werden. Also hier spricht der Aufklärer,
1: ne? Die, da spricht auf äh, die dunklen verwochenen Zusammenhänge, die sich da in so einem äh, gläubigen Menschen angesammelt haben, die sollen in die sollen Licht gebracht werden das wird ausgeleuchtet durch äh, Rationalisierung,
0: durch Verhirnung. <lacht> und äh, ja, jetzt sollen wir naja. da den glücklicheren Menschen haben. Ne? Ja, und natürlich können wir hier schon sagen, das entspricht nicht irgendwie der Aufklärung, die wir so äh, unter der Aufklärung verstehen. Es wendet sich natürlich gerade zum Beispiel gegen eine Pädagogik kannst oder so. ja. Mhm. Äh, die, der aufklärerische Geist, weiter aufzuklären darüber, wie die Dinge sich wirklich verhalten, heißt eben gerade nicht mehr, die Vernunft zu verabsolutieren. Freud sagt ja schon nur, das ist, ein, äh, das ist das, was uns eigentlich gar nicht bestimmt, aber dennoch unser einziges Mittel. Uns Meinst
1: du, zu der ist da schon auf dem Level der Dialektik der Aufklärung. Eins angekommen? zu eins. Ja? Also absolut. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Wir
0: werden es am Ende noch sehen und austragen okay. können. Äh, und wir machen jetzt erstmal ein kleines Päuschen, weil gleich. Wird die finale Runde eingeläutet. Mhm. Freut gegen sich selbst. Ja, genau. Und ultimative äh, Schlagabtausch. Wir freuen uns jetzt auf die Express-Wochenschau mit Maxim Klusch. Der hat da wieder was vorbereitet. Ich und diesmal gab es die Express online. Oh. Ja, viel Spaß. Die Express-Wochenschau mit Maxim Klusch.
2: Pünktlich zum Jahresende, einem Ende, das viele mit dem Wunsch auf ein besseres nächstes Jahr beschließen werden, schalte ich meinen Adblocker aus, denn ich möchte mir erstmalig die Online-Version der Express ansehen. Ich musste den Adblocker ausschalten, um die Seite nutzen zu können. Und jetzt weiß ich auch warum. Denn große Teile des Fensters sind mit Werbung ausgekleidet. Starre Werbung, sich bewegende Werbung, Videowerbung. So kommt scheinbar die weite Welt in die kleine Boulevardwelt der Express. In diesen Werbeanzeigen versammelt sich bei genauerem Hinsehen eine enorme Absurdität. Ich solle bitte Trading betreiben, um im Monat so und so viel Geld zu verdienen, aber auch diesen Laptop kaufen, mitunter auch für UNICEF spenden, dazu gibt es das Bild eines dürren Kindes. Passenderweise dazu wird mir noch ein Abnehmprogramm angeboten. Ja, der Express wird auch viel von Gesundheitsexperten verraten, als ob es Geheimnisse wären. Nur zur Krankheit, die zu all dieser Gesundung führen muss, liest man selten. Zwischen den Themensparten Schlager und Sport gibt es neben den an der Seite des Fensters klebenden Werbeanzeigen noch die Sparte Shoppingwelt. All diese Werbung, man könnte meinen, man verpasst etwas im Leben. Ich sehe Schuhe, Whiskyflaschen und mir entgegengestreckte Brüste. Die Express wirbt hierfür einen hersteller Generell zeigt sich die kleinbürgerliche Express in ihrer Internetpräsenz recht vulgär. So gibt es neben den erotischen Werbeanzeigen die oben in der Menüleiste vertretene Kategorie Erotik bzw. Mädchen, in der ich mir Nacktbildchen verschiedener Models anschauen kann, die wie aus einer vergangenen Zeit anmuten und alle mit Vornamen wie Doreen, Vicky oder Ashley benannt sind. Diese vulgären Inhalte stehen aber keineswegs in einem Kontrast zur Form der Berichterstattung über tagesaktuelle Themen aller Arten, von Weltpolitik bis zur Schlägerei unter Nachbarn. Und generell kann man sagen, dass die Vermittlung dieser News selbst wie pornografisch ist. Das Schema ist meist dasselbe. Aus einem Ereignis, über das berichtet werden soll, wird ein für dieses meist unbedeutender, mindestens aber verwirrender Teil herausgeschnitten und in einer Schlagzeile plakativ aufbereitet, so dass man sich fragt, was ist das, was steckt dahinter? Dazu ein Beispiel aus der aktuellen Online-Ausgabe, mit einem Artikel, der, so sieht man in der Rangliste, gerade im Trend ist. Auf dem Bildchen zu dem Artikel sieht man einen großen Hund, der die Zunge rausstreckt. Dazu die Schlagzeile, kurz vor Köln Polizeikontrolle. Pascha bellt, aber er kann Herrchen nicht helfen. Mit Pascha ist der Hund gemeint, angeblich 60 Kilo schwer. Dabei geht es in dem Artikel eigentlich gar nicht um den Hund oder seine Hilfernatur, sondern um die Festnahme zweier Kokainschmuggler bei einer Polizeikontrolle auf einem Autobahnrasthof. Zufällig aber war in diesem Auto der Schmuggler, der besagte Hund mit dem einfallsreichen und bestimmt seltenen Hundenamen Pascha zugegen. Genug Gelegenheit für die Express, um an diesem eine Story aufzuhängen. Wie sehr hier um primitive Aufmerksamkeit gebuhlt wird, Banalitäten zu Stories, vulgäres zu News aufgeblasen werden und zuletzt... Wie gut die Allianz von Boulevard-Online-Formaten mit den kommerziellen Internet-Shops funktioniert, das zeigte mir heute das ein oder andere genaue Blicklein in die Express-Online. Ich grüße Sie, bis bald.
0: Ja, Donnerwetter, was da... Ähm was da online geboten wird. Äh, vielen Dank an Maxim Klusch, unseren Korrespondenten, der sich da äh, ab und an in diese Untiefen begibt. Ja. Und äh, jetzt kommt die, die Glocke für die letzte Runde. Freud sagt, wir haben kein anderes Mittel als die Intelligenz. Und damit meint er natürlich die psychologisch geschulte Intelligenz, die darum weiß, dass die Intelligenz, also dass, dass wir jetzt nicht nur Vernunftwesen sind, ja, und er, ähm, das wollte ich nur noch kurz sagen, stellt ein äh, Ideal auf, was viel von dem hat, was sich Nietzsche schon vielleicht gewünscht hat, gegen ähm, Also Entschuldigung,
1: gegen, wenn ich unterbreche, aber dass wir nicht nur Vernunftwesen sind. Du, Was meinst du genau?
0: Du meinst dann, dass wir nicht her im eigenen Hause sind, nach Freud? Die, 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 also die deutsche Aufklärung sozusagen, Kant bis Hegel sagt, äh, wir sind nur so weit überhaupt Menschen, wie wir äh, zu solchen erzogen werden, nämlich zu unserer Vernunfttätigkeit. Wenn wir unvernünftig handeln, sind wir Tiere. Der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Diese, dieses Verständnis von Aufklärung dreht Freud natürlich gerade auf den Kopf. Es ist genau andersrum. Ja, also wir sind als Menschen ganz wesentlich durch diese unvernünftigen Anteile geprägt, mhm. die bestimmen meistens unser Verhalten, das unsere Reset. Oder das S ja. bestimmt uns. Genau. Und was wir uns wünschen können und was er dann eben äh, hier auch so nennt, ist ein psychologisches Ideal, mhm. was beinhaltet ein Primat der Intelligenz, aber eben nicht irgendwie vor den Trieben oder der Unvernunft, sondern ja. äh, wo wir denken können, da sollen wir bitte keinen religiösen, illusionären Schwachsinn fabrizieren, ja? sondern da hat das Primat der Intelligenz zu ja. Also die und Triebansprüche des S werden äh, versöhnt mit dem
1: Realitätsprinzip, dem Ich. Ne? Das ist ja die Aufgabe der
0: Psychoanalyse. Das ist die Therapeute, das ist der therapeutische Prozess. So ja. ist es. Und dieses psychologische Ideal, da klingt natürlich Nietzsches äh, dem Christentum äh, attestiertes, asketisches Ideal an. Mhm. Und da scheint es doch so, als würde Freud hier mal wieder über ein halbes Jahrhundert doch zu dem, den er scheinbar, äh, den er angeblich nicht weitergelesen hätte, ja. äh, sprechen und sagen, ganz recht mein lieber, ganz recht. Damit brechen wir und es bricht ein neues Zeitalter an, das des psychologischen Ideals. Ja, es ist Gut. das Jahrhundert von Freud. Ne? Ja, und jetzt haben wir da also, äh, ja, wie sähe das denn aus? Wie sähe das denn jetzt vielleicht aus, wenn wir nicht christlich erziehen würden, wenn wir therapieren würden? Mhm.
1: Ja, also äh, da hätte ich eine Stelle, die genau darauf eingeht, die diesen Menschen einmal beschreibt, wie folgt, ja, der Mensch nicht, dem sie das süße oder bittersüße Gift von Kindheit an eingeflößt, haben, aber der andere, der nüchtern aufgezogen wurde, vielleicht braucht der, der nicht an der Neurose leidet, auch keine Intoxikation, um sie zu betäuben. Mit Neurose jetzt hier wieder die infantile Zwangsneurose der religiösen Vorstellungen, ja? Genau, und auch die, die unvermeidbar ist, in dem Erwachsenwerden, ja. im Prozess des Wachstums. Genau, das kommt jetzt auch. Gewiss wird der Mensch sich dann in einer schwierigen Situation befinden, wenn er sich freigemacht hat, ja, von den Illusionen. Er wird sich seine ganze Hilflosigkeit, seine Geringfügigkeit im Getriebe der Welt eingestehen müssen. Nicht mehr der Mittelpunkt der Schöpfung, nicht mehr das Objekt zärtlicher Fürsorge einer gütigen Vorsehung. Er wird in derselben Lage sein wie das Kind, welches das Vaterhaus verlassen hat, in dem es ihm so warm und behaglich war. Aber nicht wahr, der Infantilismus ist dazu bestimmt überwunden zu werden. So, und da ist der Punkt, ne? Ja, Moment mal. Der Mensch kann nicht ewig Kind bleiben, er muss endlich hinaus ins feindliche Leben. Man darf das die Erziehung zur Realität heißen. Brauche ich Ihnen noch zu verraten, dass es die einzige Absicht meiner Schrift ist, auf die Notwendigkeit dieses Fortschritts aufmerksam zu machen? So.
0: So, da sind wir also, Da Jakob. haben wir ihn nochmal motiviert. Und vielleicht noch ein Hinweis. Natürlich ist eine bestimmte äh, anthropologische These, äh, mhm. liegt dem auch einfach zugrunde. Oder im Grunde ist es natürlich ein Befund. Ich glaube nicht, dass sich das nochmal groß ändern wird. Ähm, aber Freud äh, geht davon aus, dass wir, solange wir es nicht anders versuchen, äh, einfach nicht wissen können, wie der Mensch eigentlich ist. Ja? Mhm. Und es ist. jetzt klingt das so, als ob er, wir lassen die re religiöse Beziehung weg und machen das alles dem menschlichen Wesen gemäßer. Und dann finden wir vielleicht raus, wie der Mensch eigentlich ist. Genau. Ja. Ähm, das will er wieder nicht so verstanden haben. Dazu kommen wir jetzt yeah. zu den skeptischen Einwänden, yeah. dass das eben heißt, ja, wir können da so einen neutralen Mensch ohne Illusionen freilegen. Ganz genau, ja. Gibt es den überhaupt? Ist ne? er lebensfähig? Ne? Ja, ja. Und die Tatsache bleibt bestehen, wir müssen diese Neurose überschreiten und da bleibt Freud auch wieder dabei, individuell und als Kollektiv. Und ja. das wiederum ist aber auch die große Hoffnung. Mhm. Denn wenn der, das Individuum therapierbar ist und auch im Großen in der Gesellschaft die Zwangsneurose Ausdruck eines Wachstumsprozesses sein kann, dann ist auch die Gesellschaft therapierbar. So ist es. Und das ist doch wieder Grund zum Jubeln, Bruno. Ja, ja, natürlich. Also heute natürlich. zum Neujahr, ja. <lacht> <lacht> ich war ja so froh, als ich dann dieses Thema von dir vorgesetzt bekommen habe. Mhm. Ich habe mir das auch gedacht. Also <lacht> Im Anschluss hieran, Ihr werdet es bestimmt
1: schon rausgehört haben. Und wir haben es auch schon erwähnt, dass Freud, also Freud wird jetzt hier mehr und mehr der Literat, für den man ihn auch gepriesen hat. 1930 hat er den Goethe-Preis bekommen. Er, er ist der erste und der letzte Psychoanalytiker, der auch Märchenonkel
0: war, ne? Das hab ich schon gesagt. <lacht> er ist überhaupt der erste Psychoanalytiker, ne? Also ja, das ist klar. Erst nach Freud hat man Leute als Psychoanalytiker bezeichnet. Ja, das ist ja der Witz, du Ja.
1: <lacht> also, ähm, und diese Literarisierung, die setzt er jetzt fort und ähm, das wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Ähm, wir wollen nämlich jetzt noch mal sehen, wie denn dieser neue Mensch da aussehen würde, ähm, ja. der die Religion und die religiösen, diesen religiösen ähm, Illusionen hinter sich gelassen hat. Also, da heißt es, was soll ihm die Vorspiegelung eines Großgrundbesitzes auf dem Mond von dessen Ertrag doch nie jemand etwas gesehen hat? <lacht> Als ehrlicher Kleinbauer auf dieser Erde wird er seine Scholle zu bearbeiten wissen, so dass sie ihn nährt. Dadurch, dass er seine Erwartungen vom Jenseits abzieht und alle frei gewordenen Kräfte auf das irdische Leben konzentriert, wird er wahrscheinlich erreichen können, dass das Leben für alle erträglich wird und die Kultur keinen mehr erdrückt. Dann wird er ohne Bedauern mit einem unserer Unglaubensgenossen sagen dürfen, dieser Unglaubensgenosse ist Heinrich Heine. Mhm. Den Himmel überlassen wir den Engeln
0: und den Spatzen. So, das zeichnet diesen, äh, diesen neuen therapierten Mensch in der therapierten Kultur auf jeden Fall schon mal aus. Natürlich äh, wendet er gleich dann sich wieder ein bisschen skeptisch gegen diese, ja, vielleicht ist es eine Romantisierung von dem Bauern auf seiner Scholle, der ja, ganz bedürfnislos, ohne metaphysisches Bedürfnis sozusagen ja. da bewirtschaftet. Wenn es eine Romantisierung ist, ist es eigentlich auch schon wieder eine marxistische. Da klingt sowas an, der ehrliche Bauer, das ist eigentlich der Grundstein der Gesellschaft und der, mhm. kann, gar, der kann fast gar nicht anders als friedlich zu leben, denn der hängt von dem, womit er unmittelbar arbeitet, von seinem Grund und Boden ab. Und so, 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 eine, so eine Utopie von so einem Getreidestaat könnte man meinen. Und wenn du mir da noch mal ganz kurz das Zepter übergibst. Äh, ja. Nietzsche hat vorher eigentlich ähm, schon charakterisiert, wie zu diesem äh, bodenständigen, nichtwissenschaftlichen Mann, um den es ja, um den äh, es Freud hier vor allem geht, das Ideal eines solchen neuen Wissenschaftlers und Philosophen, wie Freud es vielleicht selbst schon verkörpert, ja. aussieht. ja Und... Äh, das äh, fassen wir einfach mal zusammen mit Scheich 2020, wenn Sie nachlesen. Ach, du zitierst
1: ne? dich also jetzt selbst. Ja,
0: ne? weil äh, das einfach immer aus mehreren, ich glaube aus insgesamt sieben Aphorismen zusammengetragen ist. Okay. Du Eklektiker. So. Nietzsche sagt da nämlich, er äh, äh charakterisiert also einen neuen Philosophen, einen neuen Wissenschaftler, Denker, der mit dem asketischen Priester und dem diesem Gewissenhaften des Geistes äh, so gar nichts mehr ja, tun hat. Ja, komm, lies jetzt einfach vor. Auch nicht mit dem gemütlichen Stubengelehrten so, so, mhm. unserer Professoren, okay. Sie ähneln vielmehr tollkühnen Freischärlern. Sie wären freie, sehr freie Geister, ja der freie Geist par excellence. Sie wären Freunde der Wahrheit, aber sicherlich keine Dogmatiker, Versucher und Menschen der Experimente. Sie müssten selbst vielleicht Kritiker und Skeptiker und Dogmatiker und Historiker und überdies Dichter und Sammler und Reisender und Rätselrater und Moralist und Seher und freier Geist und beinahe alles gewesen sein. So, aber jetzt denken wir mal an Freud. Mit welchem Handwerk der hier rangeht, ja? Mhm. Kritiker, Skeptiker, sein eigener Kritiker, Skeptiker natürlich, tritt permanent auf. Äh, Historiker, ja, also alles extrem historisch geschult, äh, der... der Philosoph der Zukunft kommt ohne Empirie nicht mehr aus. Ja, Das können sich die Analytiker äh, und auch die Phänomenologen abschmieren, äh, abschminken. Überdies Dichter und Sammler, du hast auf die literarische Qualität hingewiesen und so weiter. Okay, damit gebe ich wieder ab. So, danke. Ähm, da steckt nämlich weitaus
1: mehr drin, äh, als man vielleicht glaubt. Genau, wir hatten zwei Stellen. Ich würde gerne einmal aus dem Voltaire von Kandid, äh, Voltaires Kandid vorlesen.
0: Oha. Mit dem Untertitel, das kommt, kennt ja bestimmt, Kandid, kommt eigentlich oder von, die Beste der Welten. Kommt eigentlich von Heine äh, das mit, mit Engeln auf Spatzen schießen oder wie ist das so? Nee, Kanonen? nee, kommt glaube ich von woanders. Haben die Engeln Kanonen?
1: Wahrscheinlich,
0: ja. Hm. Ähm, ja, also französische Aufklärung jetzt ein Stück.
1: Genau, französische Aufklärung, also 200 Jahre ungefähr vor dem, was Freud gemacht hat. Und da ist es schon äh, im Grunde das gleiche
0: Fazit, ja? Das äh, ist dann das gleiche Plädoyer, was da herausgestellt wird. Und ja also, auch der einzige Aufklärer, den Nietzsche hat durchgehen lassen und ihm ja. die Erstausgabe von Menschliches also zu Menschliches gewidmet hat. Ja. Ihr wisst, ich weiß auch,
1: sagte Kandid, dass wir unseren Garten bebauen müssen. Sie haben recht, sagte Pangloss, denn als der Mensch in den Garten Eden gesetzt wurde, geschah es ut operaretur eum, damit er ihn bebaue. Das beweist, dass der Mensch nicht zum Faulenzen geschaffen worden ist. Wir wollen arbeiten, ohne uns zu zergrübeln, sagte Martin. Das ist das einzige Mittel, das Dasein erträglich zu gestalten. Alle Glieder der kleinen Gemeinschaft stimmten diesem löblichen Vorsatz zu. Ein jeder suchte seine Anlagen zu betätigen, der kleine Erdenfleck gab reichliche Erträge. Kunigunde war tatsächlich recht hässlich, aber sie lernte vorzügliche Pasteten bereiten. Parkett stickte, die Alte besorgte die Wäsche, selbst Bruder Giroflee machte sich nützlich, er wurde ein ausgezeichneter Schreiner und schließlich sogar ein ordentlicher Mensch. Und Pangloss sagte bisweilen zu Kandid, alle Begebenheiten in dieser besten aller möglichen Welten sind miteinander verkettet. Denn wenn sie nicht durch wuchtige Fußtritte in den Hintern um ihrer Liebe zu Fräulein Kunigunde willen aus einem schönen Schlosse hinausgeworfen worden wären, wenn sie nicht vor dem Inquisitionstribunal gestanden hätten, wenn sie nicht zu Fuß durch ganz Amerika gelaufen wären, wenn sie dem Baron nicht einen mächtigen Degenstich versetzt, wenn sie nicht alle ihre Widder aus dem schönen Lande Eldorado eingebüßt hätten, so würden sie hier kein Zitronat und keine Pistazien essen. Wohlgesprochen. Ich ziehe jetzt ey, mal kurz die das Reißleine. Das so lang. Allein Reißleine es gilt, letzter Satz, du Arschloch. Allein es gilt, unseren Garten zu bebauen. Also, du hast jetzt die Reißleine ignoriert. Das ist
0: eigentlich essentiell. Ja, ich war im letzten Satz, Mann, da kannst du mich doch nicht unterbrechen. Ja, wenn du mir einfach zwei Seiten vorliest. Es war eine Seite. Dafür überlege ich mir eine Strafe, die Reißleine. Wir müssen die eben mehr benutzen. Das ist jetzt, ich habe da viel Feedback bekommen, die Leute vermissen die Reißleine.
1: Ach so.
0: Ja, das ist natürlich herrlich. Verarscht er da schon Leibniz mit der Besten aller Welten?
1: Ja, ja, klar, das ist eine Satire darauf. <lacht> Natürlich. Ja. Also und, und und du
0: siehst jetzt da, also bei Freud, diesen äh, ja. das ist so lass eine mich das doch noch ausführen. Bitte. Also, äh, nach unzähligen
1: Verfehlungen, Enttäuschungen, gigantischen Niederlagen hat dieser Protagonist, ist nun äh, zu, dem, zu der Beantwortung der großen Frage gekommen, nämlich der Frage nach dem Sinn des Lebens die da vielleicht lauten würde, zusammengefasst, äh, laboremus, ja, lass uns arbeiten, lass uns an die Arbeit gehen, lass uns diesen Garten bebauen. Äh, übrigens laboremus, das ist der Optativ äh, im Lateinischen, den haben wir so gar nicht, aber der wird dann übersetzt mit dem lasst uns, ja, also mhm. lass uns an die Sache herangehen, so wie man dann am Fest so sagt, lasst uns froh und munter so ein sein. Und so Imperative. Genau, ähm, also dass man,
0: sage ich mal, auf der Grundlage von nichts dann doch einfach sagt, lasst uns. Mhm. Gut, aber ich würde jetzt sagen, Freud wendet jetzt ja ein, vielleicht gegen so was, was über das Voltaire vielleicht auch noch nicht hinaus konnte. Äh, nee, ist das nicht alles ein bisschen arg possierlich? Ne? Also ist das jetzt die austherapierte, so gefährlich gewordene Gesellschaft ohne Religion? Aber es
1: ist ein rein immanentes Ideal. Das ist das Gleiche wie bei Freud. Also da gibt es wirklich okay. alle transzendenten Vorstellungen, mhm. sind da auch abgebaut. Das ist alles. Äh, Trug und so und das ist klar, das wurde alles hundertmal dann durchgespielt und das sind alles Enttäuschungen oder es zeigt sich alles als enttäuschend mhm. und dann äh, bleiben wir bei dem, was wir haben, was wir machen können, nämlich dem, was wir unseren Händen anvertrauen, ja. Mhm. Ähm, deswegen hat, ist das, denke ich, hier so eine Parallelstelle in der Literatur, die sich anbietet. Mhm. Ja, schön.
0: Und noch eine zweite Stelle? oder? Äh, ja, wenn du willst, kannst du noch deinen Goethe vorlesen, deinen Prometheus. Ach so, ich weiß nämlich, ich den vielleicht nicht lieber am Ende vorlese. Ja, aber das ist ja genau das auch. Ich meine. Ja, das stimmt, das ist wirklich genau das. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und über dem Knaben gleich, der disteln köpft, an Eichen dich und Bergeshöhen musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch, eure Majestät, und darbtet, während nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus noch ein, kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wär, ein Ohr zu hören, meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Und äh, er fühlt sich alleingelassen und ist doch von der transzendentalen Weltanschauung enttäuscht, ja? Wer half mir wieder der Titanen Übermut? Wer rettete vom Tode mich von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz? Und glühtest jung und gut, betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren, wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Blütenträume reiften? Und jetzt dann noch, da darf der Dichter wirklich nochmal, und um der Philosoph auch, und das ist ja auch Nietzsche und von mir aus auch noch ein bisschen Freud, ja, die, die poetische Selbstschaffung, hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu verachten, wie ich. Dein nicht zu achten, wie ich. So, ich weiß, du willst es immer ganz langsam vorlesen. Mhm.
1: Und du tust immer so, als wäre es irgendwie so ein äh,
0: juristischer Text oder sowas. Den man <lacht> <lacht> und ist also freut, stellt sich auch einen neuen Menschen vor. Ich wollte ja auch noch eine kleine Lanze für Nietzsches Übermensch sprechen, ne? nee, jetzt der nichts mit rassisch-biologischen Vorstellungen zu tun hat, sondern einfach äh, einen ja, einen austherapierten Menschen sich vorstellt. Ein Mensch, der nicht mehr so sehr leidet unter dieser komischen Krankheit, die Freud ja. uns die Analyse.
1: Und jetzt müssen wir uns aber am Ende nochmal fragen, gibt es den ideologiefreien, den illusionsfreien Menschen überhaupt? Oder ist er überhaupt lebensfähig? Ja. ja. Weil das muss sich nämlich Freud jetzt auch nochmal fragen, ob er da am Ende mit seinem ganzen psychoanalytischen Unternehmen nicht doch selbst auch einer Illusion verfallen ja. ist.
0: Und er fragt es sich. Ne? Die dialogische ja. Struktur wird hier noch mal ganz offenbar. Und es scheint fast wie bei Platon auf eine Aporie hinzusteuern, denkt man dann. Ja, richtig. Ja. Wie ist jetzt Freud's hoffnungsvolle Vision der therapierten Gesellschaft auch nur eine Illusion? Er schreibt dann da, aber
1: ich will meinen Eifer ermäßigen und die Möglichkeit zugestehen, dass auch ich einer Illusion nachjage. Vielleicht ist die Wirkung der religiösen Denkverbote nicht so arg, wie ich es annehme. Vielleicht stellt es sich heraus, dass die menschliche Natur dieselbe bleibt, auch wenn man die Erziehung nicht zur Unterwerfung unter die Religion
0: missbraucht. Ja, und dabei kann es nicht bleiben. Das wäre jetzt maximal unbefriedigend. Deswegen ja. gucken wir, wie er das nur als vorübergehenden Einwand gelten lässt. Ein Einwand, den er sich zum Beispiel selbst macht, ist ja, dass jetzt plötzlich dann doch dieses diese das primate Intelligenz, also dieses psychologische Ideal über unser Triebleben siegen soll. Das ist doch auch zum Beispiel eine Illusion, denn, Zitat, wenn sie aus unserer europäischen Kultur die Religion wegschaffen wollen, so kann es nur durch ein anderes System von Lehrern geschehen und dies würde von Anfang an alle psychologischen Charaktere der Religion übernehmen, äh, dieselbe Heiligkeit, Starreheit, Unduldsamkeit, dasselbe Denkverbot zu seiner Verteidigung. Genau, und dann ist ja auch die Frage, das hatten wir auch schon mal so ähm, angerissen,
1: wie man das macht, ne? Man kann natürlich nicht von heute auf morgen ähm, das austauschen einfach, ne? Da stellen sich praktische Fragen nee, sogar. Nee, wirklich praktische Fragen. Also wie, die, die Maschine muss ja am Laufen bleiben, ne? Mhm. Während ich das Ding da auswechsle, die Illusion für die Illusion. Mhm. Ähm, ja, oder
0: jedenfalls die illusionären Werte, mindestens durch andere Werte, die dann anders, besser wirken, aber dieselben Bedürfnisse befriedigen, ja. nur eben nicht mehr mit illusionärem Charakter und das genau. sage ich jetzt schon mal, äh, aber ich mein kann nicht, Freund, auch, Freund ich, auch. Ja, ich kann nicht auf Stop drücken und auf Pause drücken und dann wieder auf Play. Ja? So ist es, ich kann nicht, das haben wir auch schon gesagt, ich kann, also das haben wir im Vorgespräch gesagt, ich kann mhm. nicht mir das Ganze isolieren und sagen, so, ich nehme jetzt mal hier die Gesellschaft kurz raus, okay, ich entferne die Religion und induziere folgendes Wertesystem, ja. ähm, aber irgendwie so ganz um so eine Umwertung, die bei Nietzsche noch sehr pathetisch äh, daherkommt, äh, werden wir nicht auskommen. Das gesteht auch Freud zu. Mhm. Wie löst er das? Er, ich würde nicht sagen, ähm, er ist so naiv wie zum Beispiel Feuerbach. Der hat auch schon gesagt, alles ganz easy, also aus folgenden Gründen äh, ist Gott unglaubwürdig und der Atheismus ist viel intelligenter und rationaler. Und das mit der Moral ist auch kein Problem, oder wie Freud sagen würde, ja, die Kulturvorschriften. Denn die kann im Wesentlichen bestehen bleiben. Wir heften sie nicht mehr an Gott, sondern einfach an unser menschliches Gegenüber. Mhm. Das ist dann immer noch sakral und heilig und so weiter. Und das aber ein Problem äh, inhaltlich sozusagen, Freud homo, leitet
1: das. Homo ni, homo ni Deus est?
0: Homo, ja, ganz genau. Das ist das. ein das ist, äh, wörtliches äh, Feuerbach-Zitat. Ich wusste das. Ja. Ähm, und so funktioniert sicherlich nicht. Ne? So einfach ist es nicht. Da kaufen wir uns äh, Nee, also Jakob, ich finde, du Problem. bist wirklich alles andere als ein Gott. <lacht> <lacht> auch jetzt habe ich, weißt du, Bruno, jetzt habe ich mich gestern gerade mal wieder gut gefühlt. Jetzt kommst du mit sowas um die Ecke. <lacht> nee, ganz vergessen. Das ist ein Tiefschlag, ja. Wir haben gerade Neujahr. So Übrigens passend, wir, fahr, äh, äh, wir, wir brennen ja auch ein, ein Feuerwerk ganz Zitaten. Göttlicher Schurke ja. bist du höchstens. Ja. ja. göttlicher Schurke <lacht> Ah. Oder wenn du willst, nichts. Ja, Taugenichts ist ich mir deutlich lieber. Oder Hans Wurst. Auch Nietzsche wäre zuletzt lieber Hans Wurst gewesen. Oder Basler Professor. Lieber als Gott das ist mir auch lieber. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ja ähm, so naiv ist er nicht. Und äh, dann geht es aber direkt weiter mit den Vorwürfen, die er sich selbst macht. Ähm, die, Religi die Religiösen werden doch argumentieren: Mein Lieber, wir haben jetzt hier vielleicht ein nicht perfektes Wertesystem mit unserer christlichen Illusion. Ähm, aber die Gefahren überwiegen einfach den potenziellen Nutzen, diese erprobte und effektiv wertvolle Illusion durch eine andere, unerprobte und indifferente zu ersetzen. Mhm. Ja. Und Das Freud, Risiko zu scheitern ist zu groß. Ne? So. Und äh, aus genannten Gründen. Ne? Und Freud äh, macht erstmal einen ziemlich demütigen Eindruck. Sie sollen mich nicht für ihre Kritik unzugänglich finden. Ich weiß, wie schwer es ist, Illusionen zu vermeiden. Vielleicht sind auch die Hoffnungen, zu denen ich mich bekannt habe, illusorischer Natur, aber einen Unterschied halte ich fest. Meine Illusionen, und da er sagt nur, wenn es welche sind, ne? aber meine Illusionen, abgesehen davon, dass keine Strafe darauf besteht, sie nicht zu teilen, sind nicht unkorrigierbar wie die Religiösen, haben nicht den wahnhaften Charakter. Mhm. Genau, also ähm, Erstmal, was, was Freud jetzt schon geliefert hat mit dem
1: Essay ist, äh, ein gewisses Freiheitsbewusstsein gegenüber diesen Illusionen. Also sie haben keinen zwanghaften Charakter mehr. Ne? Also wir müssen uns jetzt nicht mehr denen gegenüber so beugen und äh, da in die Knie gehen vor denen, sondern wir haben uns davon frei freigemacht. Wir, äh, wir haben eine neue Perspektive darauf gewonnen. Das ist die, muss man sagen, atheistische und ökonomische Perspektive, würde ich sagen schon, also dass mhm. man anfängt zu bilanzieren. Also ja? die kann nicht
0: mehr ausgeklammert werden jedenfalls.
1: Ja, genau. Ist sie einmal da, kann sie nicht mehr äh, weginterpretiert werden oder verheimlicht werden, das sagt Freud ja, also ist einmal der Zweifel da, der sich in dieses religiöse Glaubenssystem hineinbohrt, äh, dann können wir den auch nicht mehr ähm, ja, immunisieren.
0: Ja, und ich muss wirklich noch mal sagen, es ist, es und neutralisieren. ist, es ist genial. Ähm, und es ist auch noch mal, ähm, das ist natürlich keine revolutionäre Entdeckung jetzt, dass es diese Linie von Nietzsche zu Freud gibt, aber das, was, was äh, man bei Nietzsche so als Vorstellung einer neuen Wissenschaft ausmachen kann, äh, ist genau dieses Verständnis, äh, was Freud hier versucht zu formulieren, nämlich, dass man vielleicht nicht umhin kommt alte Werte, die es nicht mehr tun, durch neue Werte oder auch Werte mit illusionärem Charakter zu ersetzen, dass man trotzdem aber diese neuen Werte so auswählen kann, dass sie, und das beschreibt er hier, ja, also in, in, in prozessualer Natur sind und äh, im Kritik im Gegensatz zu den christlichen Werten sogar anregen, fordern. ja mhm. Und wir so also in einen therapeutischen Fortschritt kommen.
1: Und er gibt sich da auch nochmal ganz bescheiden gegenüber seinem skeptischen, fiktionalisierten Gesprächspartner und sagt dann nochmal, Nehmen Sie doch meinen Versuch für das, was er ist. Ein Psychologe, der sich nicht darüber täuscht, wie schwer es ist, sich in dieser Welt zurechtzufinden, bemüht sich, die Entwicklung der Menschheit nach dem bisschen Einsicht zu beurteilen, dass er sich durch das Studium der seelischen, das harte Studium füge ich mal hinzu, so <lacht> der seelischen Vorgänge beim Einzelmenschen während dessen Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen erworben hat. Und diese... Bescheidenheit, die ja nach Oscar Wilde mm -hmm. halt die schlimmste Form der Arroganz ist, der <lacht> die möchte ich ja. jetzt noch mal ähm, ausbuchstabiert haben von ja. einem Meister, ja. der zehn Jahre später nämlich genau auf diesen
0: Essay antwortet mit einer Rede, und Freud sie,
1: und die Zukunft. Und, Freud, und zwar
0: gleichzeitig sie äh, entlarvt, ohne sie aber wegzukritisieren. Ne? Ganz, genau, ganz, im ja, Gegenteil. ganz genau. Der nämlich auch
1: ein großer Nietzscheaner war und äh, ja ein Freund von Freud. Ja. Ja. Und zu seinem 80. diese Rede, äh, Rede hält. Zu großer Freud, von Freud, seinem Freund. Seinem Freund. Thomas Mann, äh, er sagt da folgendes. Die analytische Einsicht ist weltverändernd. Ein heiterer Argwohn ist mit ihr in die Welt gesetzt, ein entlarvender Verdacht, die Verstecktheiten und Machenschaften der Seele betreffend, welche einmal geweckt nie wieder daraus verschwinden kann. Er infiltriert das Leben, untergräbt seine rohe Naivität, nimmt ihm das Pathos der Unwissenheit, großartig, das Pathos der ja. Unwissenheit, oder? Ja. Betreibt seine Empathetisierung, indem er zum Geschmack am Understatement erzieht, wie die Engländer sagen, zum lieber untertreibenden als übertreibenden Ausdruck zur Kultur des mittleren, unaufgeblasenen Wortes, das seine Kraft im Mäßigen sucht. Bescheidenheit. Vergessen wir nicht, dass sie von Bescheidwissen kommt, dass ursprünglich das Wort diesen Sinn führte ja. und erst über ihn den zweiten von Modestia, Moderatio angenommen hat. Bescheidenheit aus Bescheidwissen. Nehmen wir an, dass die Grundstimmung der heiter ernüchterten Friedenswelt, dass, sie, dass das die Grundstimmung der heiter ernüchterten Friedenswelt sein wird, die mit herbeizuführen die Wissenschaft vom Unbewussten berufen
0: sein mag. So, und dieses, dieses Pathos der Unwissenheit ist ja genau das religiöse Moment. Ne? Freud mhm. beschreibt das genau. selbst. Das religiöse ja. Moment besteht nicht darin, dass man ähm, sich seiner Kleinheit bewusst wird, sondern das religiöse Moment besteht darin, diese, dieser Kleinheit äh, eine fantasierte Übermacht entgegenzusetzen, die einen eben dann, die das Ganze kompensiert, dieses ja. Gefühl. Und, und von der genau, man ein Teil ist. ja, Von der man ein Teil ist. Und genau dagegen richtet sich Freud's, äh, Bescheidenheit im Bescheidwissen. Ja? Ja, genau. die, äh, diese Entpathetisierung, also die, ja, anstatt zu sagen, oh, Regen täte uns gut, ja. scheiße, da opfern wir mal ein Kind oder so, ne? Das ist einfach nur Pathos der Unwissenheit, ja, der ja. sich natürlich dann verklügelt und verfeinert hat ja. äh, im Christentum und so weiter. Aber, äh, ja, damit nee. ist Schluss. Und Mir ich habe dir das schon immer erzählt, ne? Die, die weltverändernde Einsicht, ja? kommst dann da, bist einmal drin und kommst nicht mehr raus. Es ist einfach genial, wie viel sich so erklären lässt.
1: Mhm. Schön, dass du dir <lacht> das nochmal erklärt
0: hast. Ähm, freut lässt sich nichts lässt
1: sich nichts erzählen, erzählt uns aber etwas. Ja, und
0: auch in prophetischem Tone.
1: Im prophetischem Tone, es wird am Ende auch immer prophetischer. Ähm, er gibt dann nochmal ein allerletztes Fazit, was wir jetzt nochmal wiedergeben wollen, auch wo er nochmal zusammenfasst, was denn jetzt dieser neue Gott, äh, den er da nämlich jetzt bereithält, nämlich ja. der
0: Gott des Logos. Es wird fast mythopoetisch. Genau. Ja. Ja, 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 was ja. der für uns bereithält. Er ja. will vielleicht irgendwie zeigen, dass auch seine nüchterne Bescheidenheit des Bescheidwissens äh, <lacht> eben diese, diese metaphysischen Bedürfnisse ansprechen kann. Ja, genau. Und er gibt uns sozusagen zum Abschluss äh, nochmal ein sehr hoffnungsfrohes Glaubensbekenntnis seiner Nichtreligion mit. Ja. Also dieser Gott des Logos sein Geschäft
1: geht langsam voran. Ähm, und es hält auch keine großartigen Versprechungen jetzt für, die, für seine Klienten bereit. Keine Seligkeit und keine ähm, luminosen Absicherungen im Leben. Dafür werden die Mauern der dogmatischen Bibelsätze fallen und die ganzen Ersatzformen, die wir heute auch noch haben, des Religiösen, mhm. die werden nacheinander ähm, untergehen. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> Also, man, man kann den Glauben nicht, nicht wissenschaftlich
0: widerlegen, aber ähm, Durch die Wissenschaft sehr gut plausibilisieren, was genau, uns er an bleibt. fröhlicher Zukunft offen steht, wenn wir es versuchen.
1: Ja, und vor allen Dingen, solange er ähm, oder wenn er dann ähm, unendlich oder von vornherein unanfechtbar ist, dann wird er auch, sagt Freud, das äh, Interesse der Menschen verlieren. Ja. Also das Interesse dieser aufgeklärten rationalen äh, Kultur, die wird dann irgendwann sagen, ja gut, dann ähm, glaub doch, dein Kram ist mir doch egal. Ja?
0: ja, und die ist eben nicht nur aufgeklärt rein rational, ja, sondern äh, über darüber, dass vielleicht irgendein bestimmter Glaubensinhalt Quatsch ist, sondern die ist aufgeklärt im ganzheitlich, sage ich jetzt mal plakativ, im, im eben in Freud's psychologischen Sinne aufgeklärt darüber, was da alles so an... Trieben herrscht und wirkt und wie man aber mit denen umgehen kann, ohne gleich eben ja. ins Pathos der Unwissenheit zu verfallen, ja, mhm. oder Kreuzzüge zu starten oder Hitler zu wählen oder Stalin äh, mhm. zu unterstützen oder was auch immer, ja. So,
1: also ist am Ende jetzt der Gott des Logos, ähm, äh, das ist die Wissenschaft, Jakob, ne? Also ja. die Wissenschaft geht hier als die Siegerin am Ende hervor nach einem unendlichen äh, jahrtausendlangen Konflikt, Zeigt <lacht> sie sich am Ende als, als die Siegerin, sagt mhm. Freud, aber er ist da auch am Ende dann ähm, wieder mal bescheiden und auch äh, skeptisch. Mhm. Ähm, es, es ist klar, also ich, ich, ich ähm, zitiere hier nochmal seinen allerletzten Satz, sein Schlusswort: Nein, unsere Wissenschaft ist keine Illusion. Eine Illusion aber wäre es zu glauben, dass wir anderswoher bekommen könnten, was sie uns nicht geben kann. So. so und äh, darin das ist ja wohl sowas von Lügen gestraft worden. Dieses äh, Statement, denken wir mal einmal nur kurz an Silicon Valley, ähm, dann ist wohl ganz klar, dass die Wissenschaft auch sehr groß darin sein kann, Ideale zu fabrizieren und ja. Illusionen zu konstruieren. Oder wie siehst du das jetzt? Jetzt machst du
0: das fast schon auf. Ich also, mache das vor, ähm, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ich meine, äh, wir kommen zum Silicon Valley gleich kurz. Ähm, was er hier, glaube ich, sagen will in diesem Schlusswort: Nein, unsere Wissenschaft ist keine Illusion. Betonung auf unsere Wissenschaft. Ja. Mhm. Er spricht nicht von der Wissenschaft. Und das ist auch bei Nietzsche immer so, der ja meistens abgekanzelt wird als der wissenschaftskritische. Ähm, der kritisiert immer eine ganz bestimmte Vorstellung von Wissenschaft. Und ähm, Freud, um das noch einmal aufzugreifen, plausibilisiert seine, also die Möglichkeit, dass seine Wissenschaft, diese psychoanalytische, ähm, die alten Götter durchaus ersetzen kann, indem er, ein bisschen ironischerweise, diese zwei quasi äh, atheistischen Götter mhm. äh, Logos und Ananke, also die mhm. äh, Notwendigkeit. Mhm. Ver Verstand und oder Vernunft und Notwendigkeit. Scheint erstmal gar nicht so ein Gegensatz. Das sind keine transzendentalen metaphysischen Größen mehr. Ja. Das also. heißt aber nicht, dass wir nicht an sie glauben würden in einem sehr ähnlichen Sinne. Ja, Wir müssen vielleicht sogar an sie glauben. Mhm. Und äh, dennoch hält das eben diese, diese ganze Entwicklungschance für uns bereit, äh, uns da nicht mehr an, dieses, äh, an diese Transzendenten zu heften. Und ich glaube, das, äh, was im Silicon Valley zum Beispiel passiert, das ist eine Wissenschaft, die anders als Freuds äh, Wissenschaft äh, vor Nietzsche noch überhaupt nicht bestanden hätte. Das ist ja. keine neue Wissenschaft, keine philosophisch geschulte, keine, ähm, keine sich selbst kritisierende Wissenschaft. Das ist eine objektive Wissenschaft. Ja, schwierig, Also gut, das können wir jetzt es heute ist auch nicht. Es, es, ist, ja. es ist eine Wissenschaft, die noch nicht therapiert ist. Das mhm. ist, äh, natürlich ist das auch eine Wissenschaft, die da ökonomischen Interessen und Zwängen untersteht. Und in der Tat aber ja eine, woran glauben die im Silicon Valley? Sie können ähm, doch eigentlich die Unsterblichkeit herstellen. Die sind die, größenwahnsinnig, genau. Sie sind größenwahnsinnig und sie glauben doch an ein ewiges Leben in einem Jenseits. Das ist jetzt halt charakterisiert als... Äh, als äh, Cloud, in die man nach dem Tod hochgeladen wird. Aber auch der physische Tod soll überwunden werden und so weiter. Also, die machen ja gerade das, was Nietzsche fordert und was Freud tut, noch nicht mit. Ja, wir sind immer noch in diesem Übergang, Ja, was sie nämlich sagen, äh, wir äh, äh, die im Gegenteil, ja, die versuchen, also was Freud sagt, eine Illusion aber wäre es zu glauben, dass wir anderswoher bekommen könnten, zum Beispiel von der Technik oder der digitalen Technik, ja. was sie uns nicht geben kann. Insofern wird sein Statement hier nicht Lügen gestraft vom Silicon Valley, das Silicon Valley hat nur den Schuss noch nicht gehört. Die halten ja genau daran fest, als ob sie von irgendwoher diese alten religiösen Illusionen erfüllt bekommen könnten. Und bei Freud ist es aber gerade, also diese unsere Wissenschaft, die keine Illusion ist, ist gerade die, die ähm, in bescheidenem Bescheidwissen darum weiß, dass für den Menschen einiges unerfüllbar und unerreichbar ist und es nicht heißt, dass er damit nicht gesund, gut und viel friedlicher noch als in der Religion umgehen kann. Ja, wie aber, das, Entschuldigung, aber der, der Satz ist ja auch ein bisschen
1: verwirrend, ja? Lass uns das vielleicht noch einmal klarstellen. Also, wir können nicht davon ausgehen, ähm, dass wir in der Wissenschaft diese befriedigenden Illusionen bekommen, wie wir sie aus der Religion haben,
0: die ein Weltbild äh, montieren können. Ja, aber ja? die Religion liefert ja auch nur die Illusion dieser Wunscherfüllung. Genau. Die Freuds Wissenschaft ist gerade beginnt mit der Einsicht, wir können bestimmte Dinge nicht bekommen. Ja, aber jetzt wäre doch eben
1: der Typus der Wissenschaft, der da im Silicon Valley gepflegt wird, genau derjenige, der sagt, nee, nee, die
0: Illusion, die können wir auch wissenschaftlich produzieren. Genau. Und der hängt damit der alten Illusion an. Die, die Psychoanalyse gar nicht mehr trägt, zum Beispiel. Ne? Ja, ganz genau. Und ja. deswegen meine ich, wird der Satz lügen gestraft. Ja, wenn du es ja, also wenn du es so rein quasi als, äh, als den Propheten hier liest, als Freud, äh, ja. der uns eine Kulturentwicklung äh, vorhersagen will, was er, finde ich, aber nicht tut. Ähm, er steckt jetzt keinen Zeitrahmen ab. Aber mhm. klar, wir finden, wir finden diese Illusion heute immer noch. Wir haben ganze Kontinente, wo das Christentum. An Boden gewinnt und nicht verliert. Wir sind ja. hier in der komischen Position. Und ja.
1: jetzt denk auch noch mal auf der anderen Ebene, äh, Jakob, denk noch mal an das Individuum, Soll an das den jetzt Einzelnen. Dritten Stock gehen? Nee, denk noch mal an den Einzelnen, der Einzelne, der jeder ist, wie Köckegart sagt. Ja. <lacht> ähm, also als ob der Einzelne, das Individuum ohne ohne Illusionen auskommen würde. Wir erzählen uns alle irgendwie eine Geschichte. Oder wir geben uns alle eine Erzählung, die wir dann unser, unser Leben nennen. Wir betten mm. uns alle ein in ein Narrativ, wie das mm. im neoliberalen äh, Vokabular heißt. Ja? Mm. Ähm, wir erzählen uns täglich irgendwas.
0: Ne? Mm. Wir setzen uns immer irgendwas auf. Es müsste in der Tat äh, sich eine Folge anschließen, ja. die äh, fragt, woran glauben wir? Und ja. ich will nur sagen, Freud sagt nicht, dass wir äh, an nichts glauben können und damit gut durchkommen. Ganz mhm. im Gegenteil. Nee, 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 ja. nee. Aber das Transzendenzprinzip wird aufgegeben und er sagt eben, was ich eben gesagt habe. Genau. So, äh, darf ich das, das Schlusswort, habe ich das dann oder wie Bitte? Geht's aus? Ich, ich, ich glaube, ich bin hier, ja. Ja, schön. Also das, das Schlusswort kriegt unser Freund Friedrich Nietzsche, der uns besonders anspricht, ja, die wir ja Philosophen der Zukunft sein wollen, im Wort zum Sonntag, aber... So, dann verabschiede ich verabschiede uns. Ich sage dann schon mal Ciao.
1: Ja, ich verabschiede uns ähm, mit einem Zitat. Wir haben heute wirklich wahrlich ein richtiges Feuerwerk äh, abgebrannt von Zitaten. Abgefackelt. Äh, Maurice Blanchot, sagt ihr dir was, Jakob? Noch nie gehört. Ja, sehr Vielleicht backt der gute... Äh, das ist so die erste Generation der Poststrukturalisten. Oh. Französische Schule. Vor ähm, äh,
0: Bataille oder so?
1: Nee, ich glaube so die... Die Generation ist das, genau. Aber also dann einer, auf den Derrida zurückgreifen kann, zum Beispiel. Mhm. Äh, und der schreibt ähm, in seinem Roman Thomas der Dunkle von 1941. Und übrigens, also die französische Schule, die sind alle durch Freud gegangen und durch Nietzsche. Ne? Also die haben das hoch ja, und so runter gemacht. Ja. Ne?
0: Teilweise vielleicht ein bisschen zu sehr durch den falschen Nietzsche als durch Freud, der ja. Nietzsche wunderbar korrigiert. Okay, bitte. Okay. <lacht> Sehen Sie die Menschen an. Die reine Lehre
1: befiehlt ihrem Auge, sich blind zu nennen. Und ein ewiges Alibi zwischen der Nacht außen und der Nacht innen erlaubt ihnen das ganze Leben lang
0: die Illusion des Tages. So, dann hauchen wir noch einmal ins Nichts. Wir lassen den Nihilismus mal als Möglichkeit verstehen, <lacht> aber wir glauben nicht an ihn. Ja, und woran und wir, wir glauben, das klären wir bald mal. Voilà. Tschö. Tschüss. Das Wort zum Sonntag. Brauche ich nach alledem noch eigens zu sagen, dass auch Sie freie, sehr freie Geister sein werden, diese Philosophen der Zukunft, so gewiss Sie auch nicht bloß freie Geister sein werden, sondern etwas mehreres, höheres, größeres und gründlich anderes, das nicht verkannt und verwechselt werden will. Aber indem ich dies sage, fühle ich fast ebenso sehr gegen sie selbst als gegen uns, die wir ihre Herolde und Vorläufer sind, wir freien Geister, die Schuldigkeit, ein altes dummes Vorurteil und Missverständnis von uns gemeinsam fortzublasen, welches allzu lange wie ein Nebel den Begriff freier Geist undurchsichtig gemacht hat. In allen Ländern Europas und ebenso in Amerika gibt es jetzt etwas, das Missbrauch mit diesem Namen treibt. Eine sehr enge, eingefangene, an Ketten gelegte Art von Geistern, welche ungefähr das Gegenteil von dem Wollen, was in unseren Absichten und Instinkten liegt. Nicht zu reden davon, dass sie in Hinsicht auf jene heraufkommende neuen Philosophen erst recht zugemachte Fenster und verriegelte Türen sein müssen. Sie gehören kurz und schlimm unter die Nivellierer, diese fälschlich genannten freien Geister als beredte und Schreibfingerige Sklaven des demokratischen Geschmacks und seine modernen Ideen, allesamt Menschen ohne Einsamkeit, ohne eigene Einsamkeit, plumpe, brave Burschen, welchen weder Mut noch achtbare Sitte abgesprochen werden soll, nur dass sie eben unfrei und zum Lachen oberflächlich sind, vor allem mit ihrem Grundhange in den Formen der bisherigen alten Gesellschaft ungefähr die Ursache für alles menschliche Elend und Missraten zu sehen. Wobei die Wahrheit glücklich auf den Kopf zu stehen kommt. Was sie mit allen Kräften erstreben möchten, ist das allgemeine grüne Weideglück der Herde. Mit Sicherheit, Ungefährlichkeit, Behagen, Erleichterung des Lebens für jedermann. Ihre beiden am reichlichsten abgesungenen Lieder und Lehren heißen Gleichheit der Rechte und Mitgefühl für alles Leidende. Und das Leiden selbst wird von ihnen als etwas genommen, das man abschaffen muss. Wir Umgekehrten, die wir uns ein Auge und ein Gewissen für die Frage aufgemacht haben, wo und wie bisher die Pflanze Mensch am kräftigsten in die Höhe gewachsen ist, vermeinen, dass dies jedes Mal unter den umgekehrten Bedingungen geschehen ist, dass dazu die Gefährlichkeit seiner Lage erst ins Ungeheure wachsen, seine Erfindungs- und Verstellungskraft, sein Geist, unter langem Druck und Zwang sich ins Feine und Verwegene entwickeln, sein Lebenswille bis zum unbedingten Machtwillen gesteigert werden musste. Was Wunder, dass wir freien Geister nicht gerade die mitteilsamsten Geister sind, dass wir nicht in jedem Betrachte zu verraten wünschen, wovon ein Geist sich frei machen kann und wohin er dann vielleicht getrieben wird. Und was es mit der gefährlichen Formel jenseits von Gut und Böse auf sich hat, mit der wir uns zumindest vor Verwechslung behüten. Wir sind etwas anderes als Libre Penseur und Libri Pensatori, Freidenker und wie alle diesen braven Fürsprecher der modernen Ideen sich zu benennen lieben. In vielen Ländern des Geistes zu Hause mindestens zu Gaste gewesen den dumpfen, angenehmen Winkeln immer wieder entschlüpft in die uns Vorliebe und Vorhass, Jugend, Abkunft, der Zufall von Menschen und Büchern oder selbst die Ermüdungen der Wanderschaft zu bannen schienen. Voller Bosheit gegen die Lockmittel der Abhängigkeit, welche in Ehren oder Geld oder Ämtern oder Begeisterungen der Sinne versteckt liegen. Dankbar sogar gegen Not- und wechselreiche Krankheit, weil sie uns immer von irgendeiner Regel und ihrem Vorurteil losmachte, Dankbar gegen Gott, Teufel, Schaf und Wurm in uns, neugierig bis zum Laster, Forscher bis zur Grausamkeit, mit unbedenklichen Fingern für Unfassbares, mit Zähnen und Mägen für das Unverdaulichste. Bereit zu jedem Handwerk, das Scharfsinn und scharfe Sinne verlangt, bereit zu jedem Wagnis, das einem Überschusse von freiem Willen mit Vorder- und Hinterseelen, denen keiner leicht in die letzten Absichten sieht, mit Vorder- und Hintergründen, welche kein Fuß zu Ende laufen dürfte, Verborgene unter den Mänteln des Lichts, Erobernde, ob wir gleich Erben und Verschwendern gleich sehen, Ordner und Sammler von früh bis Abend, Geizhälse unseres Reichtums und unserer vollgestopften Schubfächer, Haushälterisch im Lernen und Vergessen, Erfinderisch in Schematen, mitunter Stolz auf Kategorientafeln, mitunter Pedanten, mitunter Nachteulen der Arbeit, auch am hellen Tage. Ja, wenn es Not tut, selbst Vogelscheuchen. Und heute tut es Not. Nämlich insofern wir die geborenen, geschworenen, eifersüchtigen Freunde der Einsamkeit sind. Unsere eigenen tiefsten, mitternächtlichsten, mittäglichsten Einsamkeit. Eine solche Art Menschen sind wir, wir freien Geister. Und vielleicht seid auch ihr etwas davon, ihr kommenden, ihr neuen Philosophen.